0: Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η αφύλακτη διάβαση έχει ετοιμάσει ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο στις γυναίκες του Ιράν. Ο τίτλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ είναι «Το όνομά μου είναι Νεντά». Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης και βοηθός του είναι ο Παναγιώτης Τσάμπρας. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρω ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Με αφορμή τη δολοφονία λοιπόν γυναικών στο Ιράν και τη VAE καταστολή των διαδηλωτών, σήμερα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα φέρουμε στο φως την ιστορία της Νεντά, ενός κοριτσιού που δολοφονήθηκε το 2009 στην Τεχεράνη από ελεύθερο σκοπευτή. Το ραδιοφωνικό τοκιματέρι της εκπομπής εντάσσεται στην ενότητα 25 καρέ. Παράλληλα με τη συγκλονιστική ιστορία της ΝΕΝΤΑ, στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτη διάβασης ακούγονται οι Ρανές γυναίκες, 13 χρόνια μετά, να μιλούν για όλα αυτά που δεν έπαψαν ποτέ να τις απασχολούν κοινωνική δικαιοσύνη και ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Παράλληλα στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, θα ακούσουμε και αποσπάσματα από ταινίες τριών Ιρανών σκηνοθετών, μεγάλων Ιρανών σκηνοθετών, πολύ του Τζαφάρ Παναχή, του Ασγάρ Φαραντί, που είναι και νεότεροι, και του Αμπά και αροστάμι, που πια δεν βρίσκεται στη ζωή και ήταν ο γυραιότερο, έχει γεννηθεί το 1940 και έφυγε από τη ζωή το 2016. 2009 και ένα σχόλιο στο Twitter που κάνει ένας Ισπανός χρήστης γράφει το εξής. Νεντά, ελπίζω ο θάνατός σου να μην είναι μάταιος. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Πάμε στο 2009. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά το μεσημέρι, η Χαγιάρ Ροσταμί αφήνει το μικρό διαμέρισμά της στο ανατολικό τμήμα της Θεχεράνης και πηγαίνει στο κημωτήριο Μπεχέστ-Ζαχρά, 12 μίλια μακριά στα προάστια της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η 48χρονη γυναίκα περνά γρήγορα την πύλη και διασχίζοντας μια θάλασσα από μνήματα, φτάνει στον τάφο της κόρης της. Το νέο κορταφείο τούτο είναι το μεγαλύτερο στο Ιράν. Λέγεται αλλιώς και κοιμητήριο των μαρτύρων. Εδώ έχουν δαυτεί εκατοντάδες χιλιάδες νέοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Συνήθως υπάρχουν άνθρωποι γύρω από τον τάφο. Η Χαγιάρ ροσταμι δεν τους γνωρίζει. Είναι η δική της ξένοι που ήρθαν να αφήσουν μερικά λουλούδια στο μνήμα της κόρης της. Σε μια κρύπτη φυλάσσεται ένας φορητός υπολογιστής όπου όλοι μπορεί να γράψουν τις αναμνήσεις τους από την κόρη τους προτού αφήσουν πάνω στον οπό μάρμαρο μερικά φρέσκα ζουμπούλια. Σε διακριτική απόσταση, δύο υπάλληλοι της Ιρανικής Μυστικής αστυνομία παρακολουθούν με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές που Παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη δολοφονία της, το ερανικό καθεστώς δείχνει να φοβάται την Εντά ακόμα. Και μάλλον όχι συγκεκριμένα την Εντά. Τους νέους φοβάται. Και ιδιαίτερα τους νέους που βρίσκουν τρόπους και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τους νέους που μπορεί να επιλέγουν το μέσο που θα ενημερωθούν και το μέσο που θα εκφραστούν. Η Νεντά Αγά Σολτάν ήταν μόλις 26 χρόνων, όταν την πυροβόλησε εν ψυχρό ένας ελεύθερος κοπευτής. Ιούνιος του 2009. Κυρίε και κύριοι, τότε, όπως και σήμερα, η Τεχεράνη συγκλονίζεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, κατά της νοθείας τότε που σημειώθηκε στις προεδρικέ εκλογέ. 20 Ιουνίου. 2009, 2009, γύρω στις 6:30 και μισή το απόγευμα. Η Νεντά οδηγεί ένα πεζό 206 στην κεντρική λεωφόρο Καργκάρ. Μαζί της στο αυτοκίνητο επιβαίνουν ο Χαμίτ Παναχή, στενός φίλος της και δάσκαλός της στη μουσική και δύο ακόμη επιβάτες, τα ονόματα των οποίων, για προφανείς λόγους, δεν μαθεύτηκαν ποτέ. Έξω η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική Παρότι είναι απόγευμα, η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου και επιπλέον έχει πολλή υγρασία. Το κλιματιστικό του αυτοκίνητου παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα και οι τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να παρκάρουν κάπου κοντά και να συνεχίσουν με τα πόδια μέχρι το σημείο εκείνο της πόλης που γίνονταν οι αντικυβερνητικέ διαδηλώσει. Η Νεντά παρκάρει το αυτοκίνητο και οι τέσσερι φίλοι κατεβαίνουν και αρχίζουν να περπατάνε προς το κέντρο της πόλης, το κέντρο δηλαδή της Τεχεράνης. Δίπλα τους περνούν ομάδες διαδηλωτών, προκειμένου να ενωθούν με το κεντρικό σώμα της διαδήλωση. Η Νεντά κόβει λίγο το βήμα τη. Κάποια στιγμή σταματά και παρατηρεί ότι από διάφορα σημεία της πόλης ξεχύνονται διαδηλωτέ σε μικρές παρέες. «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Τεχεράνη», ψιθυρίζει στο Χαμίτ. «Δεν μπορούν να μας αγνοήσουν. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα κάνουν πίσω». Της απαντά εκείνος και της προτείνει να συνεχίσουν. Η Νεντά κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα. Εκείνη ακριβώς στη στιγμή την πυροβολή στο στήθος κάποιος ελεύθερος κοπευτής που ήταν ακροβολισμένος σε κάποιο κτίριο, πιθανότατα της οδού Καργκάρ. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι ήταν ανεβασμένος στην ταράτσα του σπιτιού. Εκεί τοποθετημένο, ενό πολιτικού της Ιρανική Βουλής, το οποίο βρισκόταν, το κτίριο δηλαδή, σε έναν παράδρομο. Η νεαρή κοπέλα σοριάζεται στο έδαφος. Τα τελευταία λόγια που λέει είναι Καίγομαι. Καίγομαι. Ο Χαμίτ πέφτει πάνω τη και προσπαθεί να τη συνεφέρει, δίνοντά τη το φιλί τη ζωή. Ο γιατρό Αράς Χετζάζη, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο αυτό τρέχει προς το μέρο της Νεντά. Διαπιστώνει ότι η κοπέλα έχει πυροβοληθεί στο στήθος. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η Νεντά αναπνέει ακόμα. Περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έγιναν ποτέ στο Ιράν. 2009, μήνας Ιούλιος. Οι φωνές των διαδηλωτών δονούν το κέντρο της θεχεράνη και αντυχούν σε όλη την ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση με το σφιγμό της νεαρής κοπέλας που εξασθενεί συνεχώς. Από τη στιγμή που πυροβολήθηκε η νετά έζησε λιγότερο από δύο λεπτά. <Τι>
1: شب مهد یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردان خاک این گندام تو خیابونه خوشه خشم من و تو یه بارون حق ما کم Και τώρα, που είμαστε εδώ,
0: είμαστε εδώ, Βρισκόμασταν στη γωνία μαζί με έναν φίλο μου. Διηγείται ένα αυτόπτη μάρτυρα. Συγκεκριμένα είμαστε σε μια διασταύρωση της λεωφόρου Καργκάρ με τη οδού Ραβή και Σαλέχη. Ακούσαμε τον πυροβολισμό και είδαμε την κοπέλα να πέφτει κάτω. Ο φίλο μου τράβηξε βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο. Όλη η σκηνή του θανάσιμου τραυματισμού της Νεντά αποτυπώνεται, φίλοι ακροατέ τη Φωνή τη Ελλάδα, σε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Που κάνει μέσα σε λίγε ώρε τον γύρο του κόσμου. Ανεβαίνει στο YouTube, κοινοποιείται ο σύνδεσμο μέσω του Twitter και αναμεταδίδεται από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα. Βρισκόμουν ένα μέτρο μακριά, θα πει ο γιατρό χετζάζει. Κοίταξα ασυνέστητα το ρολόι μου. Ήταν 7 και 5. Πήγα αμέσω κοντά τη και έσκυψα απάνω τη προκειμένου να διαπιστώσω πού είχε χτυπηθεί. Όταν είδα το τραύμα, κατάλαβα ότι δεν υπήρχαν ελπίδε. Πέθανε στα χέρια μου. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε, ήταν ήδη νεκρή. Δεν ισχύει η πληροφορία ότι πέθανε καθ' οδόν για το νοσοκομείο Σαριάτη της Τεχεράνη. Είχε πυροβοληθεί στην καρδιά. Ο θάνατος επήλθε σχεδόν αμέσως. Σήμερα ο γιατρό Σχετζάζη ζει μακριά από το Ιράν γιατί φοβάται τα αντίπεινα. Το θέμα πήρε τεράστιε διαστάσει, εξηγεί. Φαίνομαι στο βίντεο ότι προσπαθούσα να τη βοηθήσω. «Στοχοποιήθηκα εξ αρχή από τις αρχές». Ο Χετζάζη θυμάται ότι λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό οι διαδηλωτές συνέλαβαν έναν άντρα που προσπαθούσε να διαφύγει με μία μοτοσικλέτα. «Πίστευαν ότι αυτός πυροβόλησε την κοπέλα», λέει ο γιατρός Χετζάζη. «Κατάφεραν να του πάρουν το όπλο και την ταυτότητά του». «Αυτός την πυροβόλησε», φώναζε το πλήθος. Η ταυτότητά του έγραφε το πλήθο. η είναι μέλος ιρανική πολιτοφυλακή. Είναι μια οργάνωση παραστροιδοτικών. Κάποιοι λένε ότι ο άντρας φώναζε «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω». Τον τράβηξαν και πολλές φωτογραφίες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο τον άφησαν να φύγει. Δεν του έδωσαν όμως το όπλο και την ταυτότητά του. Ήταν όλοι σε σύγχυση. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τι είχε συμβεί. Η 20η Ιουνίου άλλαξε μια και για πάντα τη ζωή της οικογένειας ροσταμί που εξακολουθεί δεκατρία χρόνια μετά να ζει σε εκείνο το μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στον ανατολικό τομέα της πόλης. «Δεν συνηθίζεις τον θάνατο», λέει ο πατέρας της. «Ξέρω ότι η Νεντά έχει γίνει ήρωας. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαδήλωσαν και κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία της. Το γεγονός όμω αυτό δεν απαλύνει τον πόνο μας. Θυμάμαι ότι της έλεγα χαριτολογώντας πως αν κάποτε αρρωστήσω να φροντίσει να με πάνε στο νοσοκομείο Σαριάτη γιατί είναι το καλύτερο στην πόλη. Ποτέ όμως δεν περίμενα να πάω στο νοσοκομείο και να δω την κόρη μου νεκρή. Η σχέση μας δεν ήταν σχέση μητέρας κόρης, λέει η μητέρα της. Είμαστε σαν δύο φίλες. Ό,τι και να την απασχολούσε, ερχόταν και μου το έλεγε. Μας άρεσε να καθόμαστε στην κουζίνα και να συζητάμε. Ξέρετε, ήταν ένα πολύ ανεξάρτητο κορίτσι, αλλά ταυτόχρονα είχε ισχυρού δεσμού με την οικογένειά τη. Τη άρεσε ο σύγχρονο τρόπο ζωή, ντυνόταν με σύγχρονα ρούχα, έβαζε με πήγαινε στο γυμναστήριο και λάτρευε το χορό. Επίση, τη άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Το αγαπημένο τη μυθιστόρημα ήταν εκείνο τη Έμιλι Μπροντέ, Τα ανεμοδαρμένα ύψη. Ο πατέρα τη Νεντά σκουπίζει τα δάκριά του. Όταν ήταν μικρή ήταν πολύ σκληρό κορίτσι. Είχε μάλιστα και παρατσούκλι. Τη φωνάζα με τα γέμπα λόγω του σκληροτράχιλου χαρακτήρα της. Ήταν σχεδόν αγοροκό... αγοροκόριτσο. Κανένα παιδί δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί της. Σχεδόν τα γόρια τη φοβόντουσαν. Σκόρπιες εικόνες θράσματα μνήμης από τους γονείς της Νεντά. Ένα 26 άχρονο κορίτσι που δολοφονήθηκε το 2000 Εννέα. και η ιστορία επαναλαμβάνεται και το τραγούδι Μπέλα σε μια διαφορετική εκδοχή τώρα μόνο με μια κιθάρα <Κι Το με και Το όνομά μου ένα ραδιοφωνικό με την υπογραφή Τη αφυλακτής διάβασης που εντάσσεται στην ενότητα 25 καρέ. Στην έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση και στα κείμενα ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Και γυρίζουμε ξανά το χρόνο πίσω. Λίγο προτού γίνει 20 χρόνων, η Νεντά παντρεύτηκε τον Εμμύρ, που ήταν και η πρώτη αγάπη της. Αμέσως μετά το γάμο, το ζευγάρι πήγε να μείνει στο σπίτι του Εμμύρ. Η οικογένειά του όμως ήταν συντηρητική και αμέσω επέβαλαν στην Εντά Διάφορου σκληρού περιορισμού. Εκείνη όμω, επειδή ήταν ένα φιλελεύθερο και ανεξάρτητο κορίτσι, διεκδίκησε την ελευθερία τη και γρήγορα εγκατέλειψε τη συζυγική αιστεία. Τον Εμίρ τον αγαπούσε, θυμάται ο αδελφό τη, δεν μπορούσε όμω να ανεχτεί τι απαγορεύσει τη οικογένειά του, και όσο εκείνος δεν φαίνονταν διατεθειμένο να την υποστηρίξει μπροστά στου γονεί του, η Νεντά ήξερε πω δεν υπήρχε κανένα μέλλον στο σπίτι. Του Εμμύρ και κυρίω στην κοινή ζωή του. Η Νεντά πήρε τα πράγματά τη και επέστρεψε στο σπίτι τη. Ο αδερφό τη, Μοχάμεντ Ροσταμί, έχει πια μεγαλώσει και επομένω μπορούσαν πια να μοιραστούν τα όνειρα και τι ανησυχίε του. Μικροί, μαλώναμε πολύ. Όταν μεγαλώσαμε όμω, βρήκαμε ότι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είχαμε του ίδιου φίλου και πηγαίναμε εκδρομέ στα ίδια μέρη. Ακόμα αγαπούσαμε και οι δύο πολύ τη Η νεντά έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Λίγες εβδομάδες πριν του πεθάνει πήγαμε και αγοράσαμε ένα πιάνο. Ο Μοχάμετ κάθεται μπροστά στο πιάνο δύο φορές την ημέρα, μία το πρωί, προτού του φύγει για τη δουλειά του και μία το βράδυ. Μοιάζει με αιροτελεστία. Νομίζω ότι όταν παίζω η νεντά είναι εδώ, δίπλα μου, κοντά μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Η νεντά δεν είχε δείξει ποτέ μέχρι εκείνη την ημέρα που δολοφονήθηκε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση στο Ιράν. Εκείνο όμως που την έκανε να αλλάξει στάση ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε το καθεστώς τι προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2009. «Το θεώρησε αδικία», σημειώνει ο Μοχάμετ, σαν να έκανε κάτι κλικ, κάτι που συνέβαινε και που έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει. Τις φαινόταν αδιανόητο πως μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά οι άνθρωποι ζούσαν με τόσο διαφορετικό τρόπο. Δεν τις άρεσε να ζει με απαγορεύσεις και στερεότυπα. Μετά το θάνατο της αδελφής του, ο Μοχάμετ έχει ορκιστεί να μην κόψει ποτέ ξανά τα γένια και τα μαλλιά του. Θυμάμαι την τελευταία μέρα της ζωής της. Ήταν πρωί και τα είπαμε για λίγο πριν φύγω για τη δουλειά. Επειδή εκείνη την ημέρα δεν είχα προλάβει να ξεριστώ και τα μαλλιά μου ήταν λίγο μακρύτερα από το συνηθισμένο, η Νεντά μου είπε ότι τη άρεσα περισσότερο έτσι. Μετά το θάνατό της μου είναι αδύνατο να ξεριστώ και να κόψω τα μαλλιά μου. Δεκατρία χρόνια μετά, στο δωμάτιο της Νεντά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα αγαπημένα αρκουδάκια της είναι διάσπαρτα πάνω στο κρεβάτι. Μια αφήσα τον Τάι Αρστρέιτς και μια άλλη του κιθαρίστα Μαρκ Κνόπφερ πάνω στο κομμό των ΣΣΕΡ είναι ακόμα ανοιχτό. «Ποτέ μου δεν είχα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για την πολιτική», λέει η στα Ρωσταμή, η μητέρα της. Ήμουν μάλλον μια τυπική Ιραννίνη οικοκυρά. Το μόνο που με ενδιέφερε μέχρι τότε ήταν η οικογένειά μου και τίποτα παρά έξω. Μετά όμως από τη δολοφονία της κόρης μου, άλλαξαν όλα. Τώρα πια θέλω να ακούω ειδήσεις, ενημερώνομαι συνεχώς από τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ, δεν θέλω να δείχνω αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μου. Η Χαγιάρ έρχεται σε επαφή και με άλλους γονείς που έχουν δολοφονηθεί τα παιδιά τους από τις ιρανικέ αρχές. Προσπαθούμε να δώσουμε κουράγιο ο ένας τον άλλο. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί κανένας να στερεί τη ζωή του παιδιού σου για εκφοβισμό. Πολλές φορές δίνω συνεντεύξεις σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Έμαθα να μην φοβάμαι. Έμαθα να παλεύω για τα δικαιώματά μου. Για τα δικαιώματα όλων των γυναικών. Κάποτε ρώτησε τη Χαγιάρ ένας δημοσιογράφος πώς αισθάνεται που το παιδί της έγινε ήρωας. Η ιστορία της Νεντά εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό βοήθησε το βίντεο που τράβηξε κάποιο περαστικό και το δημοσίευσε στο Όμω. Τι γίνεται με την ιστορία τόσων άλλων παιδιών που σκοτώθηκαν, βιάζονται και βασανίζονται μετά τις εκλογές και κανέ, κανένας δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτά. Η αστυνομία συχνά παρακολουθεί το σπίτι των Ρωσταμή, ενώ η οικογένεια είναι σίγουρη ότι και το τηλέφωνο του σπιτιού τους είναι παγιδευμένο. «Συνηθίσαμε πια», λέει ο πατέρας της. Παρακολουθούν συνεχώς ποιο μπαίνει και πώς και ποιος βγαίνει από το σπίτι μας αλλά όλο αυτό δεν βγάζει πουθενά όσο περισσότερο η κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει τους ανθρώπους από το να θυμούνται την Νεντά τόσο περισσότερο εξαπλώνεται η μνήμη της αυτό που έγραψε ο Ισπανός χρήστη το 2009 στα social media να μην ξεχαστεί το όνομα της Νεντά δεν ξεχάστηκε και δυστυχώς το όνομά ξαναήρθε στην επικαιρότητα και στο φως μέσα από τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Ιράν το 2022. Και εδώ η τρίτη εκδοχή του Μπελατσάου ερμηνεύει ο Αρμές Μανταλή.
1: That's it, you چاو بلده چاو 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 باقها رو روتا پرامن لاله ها سود میخوابن بعد این شبا بعد این روزای مش خاطره میشه پیدا بعد این شبا بعد این روزای مش خاطره میشه
0: τώρα θα δώσουμε το λόγο στους Ιρανούς πολίτες 13 χρόνια μετά το θάνατο της Νεντά. 2022 το Ιράν συγκλονίζεται από μεγάλες αντικυβεντικές διαδηλώσει ενώ δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες πολίτες του Ιράν έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο λόγος στους Ιρανούς πολίτες σήμερα. Θα ταξιδέψουμε στην Τεχεράνη, στη Βοστόνη και στη Στοκόλνη και θα ακούσουμε τους Ιρανούς να μιλούν για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο Ιράν το 2022.
1: And he does not
0: a... Σήμερα ο πρόεδρό μα, ο πρόεδρο Ραϊσί, είναι εδώ για να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη και δεν του αξίζει μια θέση εδώ, επειδή είναι ένα από του λόγου. Είναι ένα άνθρωπο ο βρίσκεται πίσω από το βάναυσο γεγονό, το θάνατο τη Μαχσά Αμινί. Και ο κόσμο πρέπει να το μάθει, και όλοι αγνοούν, οι περισσότεροι πολίτε του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, τα απάνθρωπα αυτά πράγματα που συμβαίνουν στο Ιράν από την Ισλαμική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε να πεθάνουν περισσότερες γυναίκες από αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς. Νιώθω απολύτως περήφανη για τους ανθρώπους μου. Με γεμίζει, γεμίζω από τρόμο και φρίκη όταν βλέπω αυτά τα βίντεο με ανθρώπους να ξεσηκώνονται εναντίον των φρουρών. Βρίσκονται άνθρωποι απέναντι στα όπλα, αβοήθητοι. Και είναι απολύτω. Σπουδαίο αυτό που γίνεται, επειδή οι γυναίκες είναι τόσο γενναίες, όλες οι γυναίκες που βγάζουν τις μαντήλες τους είναι, και τους είναι γενναίες και τις επενώ. Όπως ξέρεις η Μαξά Αμίνη ήταν μια γυναίκα που την εκτέλεσαν χωρίς κανένα λόγο. Ο λόγος που ο Χαμενεή έδωσε αξιώματα σε αυτόν τον πρόεδρο τον Ραΐση στην εξουσία είναι επειδή ήθελε να καταστήλει περισσότερο τις κοινωνικές διαμαρτυρίες... Δεν νομίζω ότι ένας τόσο όμορφος και θεσμός όπως είναι ο Οργανισμός Εθνών θα έπρεπε να κάνει διάλογο με έναν δικτάτορα και έναν τρομοκράτη όπως Ραϊσή. Νομίζω ότι είναι αφιλεγόμενη η παρουσία του εδώ και νομίζω ότι η μοναδική μας απάντηση είναι να, εμπο, να τον βοηκοτάρουμε διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αυτό είναι μια πραγματικότητα εναντίον του ΟΗΕ. Η κατάσταση στο Ιράν είναι τρομερή και είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθείς τις ειδήσει από τη χώρα. Βλέπουμε παιδιά μέσα στις ακούλες, στους κάδους των σκουπιδιών να ψάχνουν φαγητό και οι γυναίκες δέχονται επίθεση από αυτό το κλιματικό καθεστώς. Και εμείς νιώθουμε τόσο άσχημα, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να συνεχίσουν να κυβερνούν. Ναι, θα τηρήσω περισσότερο το χιτζάμ γιατί είμαι φοβισμένη. Το hijab είναι μια επιλογή. Δεν πρέπει να, το, να μας εξαναγκάσουν να το φοράμε. Μου αρέσει να το φοράει ενώ κάποιος άλλος δεν θέλει να το φορά. Για παράδειγμα, άλλος μπορεί να θέλει να φοράει τσαντόρ. Φοβάμαι να τους δω, να δω την αστυνομία ηθικής. Είναι πραγματικά ένα πολύ άσυμο πράγμα. Θα πρέπει να αφήσουν το λαό, τις γυναίκες να επιλέξουν όπως και στι υπόλοιπε χώρες να φορούν ό,τι θέλουν, ό,τι τους αρέσει. Αυτά τα γεγονότα προκάλεσαν απλώς τη δημόσια δυσαρέσκεια αλλά δεν είχαν καμία επίδρεση στην πολιτική κατάσταση της χώρας Έχουν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα σε όλη την κοινωνία Φωνάζουμε συνθήματα και μιλάμε και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε του πολιτικού στη Σουηδία και σε άλλε χώρε. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Είμαι πολύ λυπημένη που δεν μπορώ να είμαι με τι αδελφέ μου και τα αδέλφια μου στο Ιράν, που στέκονται και βάζουν τα στήθη του μπροστά σε ένα δικτατορικό καθεστώ για τόσε μέρε και συνεχίζουν να πολεμούν. για παράδειγμα έχουν κόψει το διαδίκτυο το έχουν επιβραδίνει ο... το... και όπως δείτε δεν μπορούν να το κόψουν αλλά τουλάχιστον παρενδένουν στη ταχύτητά του έτσι το WhatsApp και το Instagram έχουν κλείσει τώρα και, και η κυρία Μαριά Μαρατζαβή η πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου ε... η αντίσταση του Ιράν έγραψε τις προάλλες του Twitter και ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να παρέμβει και να βοηθήσει τον Ιρανικό λαό Έχω πάει φυλακή, δεν ξέχασα ποτέ τους φίλους μου. Σκότωσαν τους φίλους μου και παλεύουμε για την ελευθερία. Οι γυναίκες έχουν δείξει ότι είναι κανένα να λύσουν τα προβλήματα. Έχουν δείξει ότι μπορούν να ηγηθούν του κινήματος για την ελευθερία, χωρίς αμφιβολία. Γι' αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο και... Είμαι περήφανος να υποστηρίξω αυτό το κίνημα. Φτάνει πια. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς πρέπει να φύγει εξαιτίας των σφαγών που έκαναν τα τελευταία χρόνια στο Ιράν. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι πολίτες του Ιράν, οι οποίοι σε τρεις διαφορετικές πόλεις, στην Βοστόνη, στη Στοχόλμη και στην Τεχεράνη, είπαν και εξέφρασαν... Την άποψή τους για τα γεγονότα που συμβαίνουν το 2022. Και ήταν Δεκέμβρης του 2021 όταν βρέθηκα στο Ερακινό Κουρδιστάν, στην πόλη Σουλεϊμανίγια για το κινηματογραφικό φεστιβάλ που γίνεται εκεί και εκεί συνάντησα τον Ιρανό σκηνοθέτη, πολυβραδευμένος, Τζαφάρ Παναχή. Ο Παναχή είχε κεδίσει το φεστιβάλ στη Σουλεϊμανίγια το 2020 ενώ το 2021 το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ παρέλαβε και την ταινία του The Hero, ο ήρωας, ο Ασγκάρ Φαραντί. Ο Τζαφάρ Παχανί καταδικάστηκε το 2010 σε ποινή φυλάκησης 6 ετών και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης ΕΒΙΝ της ιρανική πρωτεύουσας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ο Παχανί βραδεύτηκε το 2000 με το Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ της Βενετίας, για την ταινία «Ο κύκλος» και έλαβε επίση το βραβείο σεναρίου στις Κάνες το 2018 για την ταινία «Τρία πρόσωπα», τρία χρόνια μετά τη άρκτο στο Βερολίνο για το ταξί, είναι το περίφημο ταξί του Τζαφάρ Παχανί, Παναχή. Ο Παναχή συνελήφθη το 2010 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε εξαετή φυλάκηση και εικοσαετή απαγόρευση να κάνει ταινίες να γράφει, να ταξιδεύει ακόμα και να εκφράζεται στα μέσα ενημέρωση. Ωστόσο ο Παναχή συνεχίζει να ζει και να εργάζεται στο Ιράν. Καταδικάστηκε για προπαγάνδα κατά του καθεστώτους αφού υποστήριξε το κίνημα δημορτυρίας που, ακολου... που ακολούθησε την επανεκλογή του Μαχμούτ Αχμαντεντζάν στην Προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι τα γεγονότα που γίνονται το 2009 και στα οποία χάνει τη ζωή της η Νεντά. Όμως στις 11 Ιουλίου του 2022 ο Τζαφάρ Παναχή Συνελήφθη κατά την άφηξή του στην εισαγγελία τη Τεχεράνη προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη τη υπόθεση του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, άλλου βραδευμένου Ιρανού σκηνοθέτη, ο οποίο κρατήθηκε από τι αρχέ Ιουλίου με τον συνάδελφό του Μοστάβα Αχεαχμάτ. Οι κινηματογραφιστέ είχαν καταγγείλει στα μέσα του Μαου του 2022 σε ανοιχτή επιστολή τη σύλληψη πολλών συναντέλφων του από τι Ιρανικέ αρχέ και την καταστολή. διαδηλώσεων στο Ιράν και εδώ από την ταινία Ακκορντεών του Τζαφάρ Παναχή ακούμε ένα μουσικό θέμα (laughs)
1: She چیه it, and the benders. And the son does benders. And what she got on the bunny side. Last, what she got on the bunny side. And the stump holder by him sang it to your the stump holder is you. I mean, the the I'm not that tired of the other. So, So, that's you want.
0: Το ακορδεόν του Τζαφάρ Παναχή. Ο Τζαφάρ Παναχή ζει στην Τεχεράνη σε έναν ιδιότυπο αποκλεισμό και πίσω στο 2009. Ο τάφος της Νεντά έχει βεβιολωθεί αρκετές φορές και μάλιστα με αγριότητα. Οι γονείς της λένε ότι το καθεστώς προσπαθεί να τους τομοκρατήσει επειδή φοβάται ότι η κόρη του θα γίνει μάρτυρας και θα ειροποιηθεί από τη νέα γενιά. Αν και νεκροί, λέει ο πατέρας της, έρχονται στο νεκροταφείο και θέλουν να την σκοτώσουν ξανά. Είναι νεκροί, αλλά η μνήμη της είναι ζωντανή και γίνεται φωτεινότερη κάθε μέρα που περνά. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα τη δω και πάλι, λέει ο Κασπίας Μακάν, ο φίλος της Νεντά. Περίπου 80 θάνατοι αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περιόδου των διαδηλώσεων που ακολούθησαν ακολ προεδρικές εκλογές. Αλλά ο θάνατος της Νεντά ήταν διαφορετικός. Εξηγεί ο Κασπίας στους δημοσιογράφους Αράς Σαχάμι και Άγκους Μακουίν του Independent. Το θάνατό τη κατέγραψε η κάμερα ενός τηλεφώνου και το βίντεο αυτό μεταμορφώθηκε, μεταφορτώθηκε στο ίντερνετ. Μέσα σε λίγες ώρες, το πρόσωπο της Νεντά έγινε το πρόσωπο της διαμαρτυρίας του Ιράν σε όλο τον κόσμο Ξαφνικά. Έγινε σύμβολο. Τα σύμβολα όμως καταστρέφουν ζωές... σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι του Independent. Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες που ακολουθούν... ο Κασπίας χάνει όχι μόνο τη γυναίκα που σκόπευε να παντρευτεί... αλλά και τη χώρα του, την οικογένειά του... τους φίλους του και την καριέρα του. Καθένας πολίτης που σχετίζεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο... με την εντά και το θάνατό τη θεωρείται ανεπιθύμητος για την ιρανική κυβέρνηση κάτι ως τοξικό απόβλητο που πρέπει να το θάψουν και να το εξαφανίσουν. Η οικογένεια της Νεντά απειλείται διαρκώς. Ο γιατρός που όπως είπαμε εμφανίζεται στο βίντεο να προσπαθεί ένα να την κρατήσει ματέως βέβαια στη ζωή ζει εξόριστος στη Μεγάλη Βρετανία. Ο καθηγητής μουσικής που βρισκόταν μαζί της εμφανίζεται στην Ιρανική τηλεόραση και προσπαθεί να ανασκευάσει τα γεγονότα υπέρ του καθεστώτος φοβούμενος προφανώς για τη ζωή του. Και ο Κασπίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εξαφανισμένος και κανένας δεν ξέρει που βρίσκεται. Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Νεντά δημοσιογράφοι εντοπίζουν τον Κασπία και εκείνος παραχωρεί συνεντεύξεις σε διεθνή τηλεοπτικά μες ενημέρωσης. Μετά τις συνεντεύξεις χάνονται τα ίχνη του. Όπω γίνεται αργότερα γνωστό ο Κασπίας συλλαμβάνεται από πράκτορε της μυστικής αστυνομίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κρατείται στη φυλακή Ευήν της Τεχεράνης. Πρόκειται για ένα γνωστό σοφρονιστικό ίδρυμα από την εποχή του Σάχη και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με φρικτά βασανιστήρια. Ο Κασπίας μένει στην απομόνωση για δύο μήνες και το Σεπτέμβριο του 2009 αφήνεται προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τη δίκη. Οι συγγενείς και οι φίλοι του φοβούνται για τη ζωή του και τον παροτρύνουν να εγκαταλείψει το Ιράν. Η διαφυγή όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού η μυστική αστυνομία τον έχει θέσει σε στενή πολιορκία και παρακολουθεί κάθε του κίνηση. Τελικός βρίσκεται ο τρόπος και αυτό οφείλεται στη θέληση και στο πείσμα κάποιων στενών φίλων του που ρισκάρουν τη ζωή τους προκειμένου να το φυγαδεύσουν. Χρειάζονται πέντε ημέρες αγωνιωδών προσπαθειών και περίπου δέκα ώρων καθημερινή εξαντλητικής πεζοπορία σε δίσβατες ορεινές περιοχές μέχρι ο Κασπίας να μπορέσει να περάσει απαρατήρητος τα σύνορα του Ιράν. Οι δημοσιογράφοι Αράς Σαχάμι και Άγκους Μακουίν του Independent το συναντούν τρεις εβδομάδες μετά σε ένα μικρό διαμέρισμα στα προάστια μιας πόλης της Μέσης Ανατολής. Είναι υποχρεωμένο να κρύβεται και ζει με ξένη ταυτότητα. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα μουσικό θέμα από την ταινία Close Up του 1990 που υπογράφει ο Αμπάς και Αρρωστάμι. 1990, close-up, το κεντρικό μουσικοθέμα, στην ταινία του Αμπάς και Αροστάμι. Η αφέλακτη διάβαση από τη φοροτιμής την Εντά, την ηρωίδα εκείνη, αυτή την 26χρονη κοπέλα που δολοφονήθηκε από τις αρχές, τις Ιρανικές αρχές το 2009 και μαζί από τη φοροτιμής στους σκηνοθέτε: Αμπάς και Αροστάμι, Τζαφάρ Παναχή και Άσγκαρ Φαραντί. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα. Δολοφονούν τους πολίτες, στείνουν απίστευτούς μηχανισμούς παρακολούθησης των πολιτών, αποκλείουν τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους φυλακίζουν, τους ε, στείνουν μηχανισμούς ιδιότυπων εξοριών ακόμα και μέσα στην ίδια τη χώρα. Η Νεντά και ο Κασπία γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2009, μόλι τρει μήνε πριν το θάνατο τη Νεντά. Η ιστορία του ξεκινά ως ένα κλασικό ιδείο διακοπών. Συμμετείχαν στην ίδια ομάδα τουριστών σε ένα ανοιξιάτικο ταξίδι στην Τουρκία. Η Τουρκία αποτελεί ένα δελεαστικό τουριστικό προορισμό για του Ιρανούς. Μπορούν να την επισκέπτονται χωρί βίζα. Είναι μια μουσουλμανική χώρα με αρκετά στοιχεία τότε, το 2009, κοσμικού κράτου. Από τότε και για τα επόμενα 13 χρόνια. Άλλαξαν πολλά στην Τουρκία. Εκεί μπορούσε να δει γυναίκε χωρί μαντήλα, λέει ο Κασπία στου μισογράφου. Η φωνή του γίνεται ένα αργό ψήφυρο όταν θυμάται τι πρώτε κουβέντε που αντάλλαξαν. Με την ΕΝΤΑ μιλούσαμε και τη θρησκεία. Εκείνη είχε σπουδάσει Ιδεολογία και Ισλαμική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο τη Τεχεράνη. Την απασχολούσαν αρκετά τα θρησκευτικά ζητήματα. Μου εξομολογήθηκε ότι πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πω δεν είχε αναγνωρίσει τον Θεό σε αυτά που διδασκόταν. Αυτό συνέβη νωρί, από το τρίτο έτος των σπουδών της κιόλα. Ο Κασπίας καταλαβαίνει αμέσως πως η κοπέλα που βρίσκεται δίπλα του διαθέτει ένα ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα. Ήταν διαφορετική, δεν έμπαινε σε καλούπια. Παντρεύτηκε μικρή, σχεδόν 20 χρόνων ήταν τότε. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να χωρίσει όταν είδε ότι η οικογένεια του άντρα της επεν... επενέβαινε συνεχώς στη ζωή της και προσπαθούσε... Να τη επιβάλλει ένα πρότυπο συμπεριφορά που ήταν ξένο για αυτήν και που σε τελική ανάλυση απεχθανόταν. Χωρί να δώσει στον εαυτό τη δεύτερη ευκαιρία να το, να το ξανασκεφτεί, μάζεψε τα πράγματά τη και επέστρεψε στο σπίτι τη. Ήθελε να ζει και να αναπνέει ελεύθερη. Η Νεντά αγαπούσε τα ταξίδια. Σκεφτόταν μάλιστα να εργαστεί ω τουριστικό συνοδό. Το ταξίδι εκείνο στην Τουρκία ήταν μια καλή ευκαιρία να έχει μια πρωτη εικόνα από τη χώρα. Ήθελε να διερευνήσει τις προοπτικές μιας επαγγελματικής ανασχόλησης και ίσως τις πιθανότητες μιας συνεργασίας. Από την άλλη ο Κασπίας ήταν επαγγελματίας φωτογράφος. Το ταξίδια αποτελούσαν μέρος της δουλειάς του. Συμμετείχε στο ταξίδι προκειμένου να εντοπίσει κάποιους χώρους και σημεία φωτογράφηση. Συζητούσα, για... Συζητούσα για μια δουλειά με ένα γερμανικό περιοδικό Και στο ταξίδι αυτό έκανα κάτι σαν ρεπεράς. Θα επέστρεφα αργότερα για μια σειρά φωτογραφιών στους χώρους αυτούς. Ο Κασπίας το 2009 ήταν τότε 38 χρόνων. 12 χρόνια μεγαλύτερος από την Εντά και με ένα διαζύγιο στο ενεργητικό του. Ο γάμος μου δεν πήγαινε καθόλου καλά και νομίζω ότι έφτιαξαν πολλά. Αλλά αυτό δεν με έκανε να φοβάμαι τις μόνιμες σχέσεις. Αντίθετα μάλιστα. Κοραζόμουν φάνταστα από τις περιστασιακές σχέσεις. Ήμουν και σε μια ηλικία που ήθελα κοντά μου ένα δικό μου άνθρωπο και όχι μια γυναίκα που απλώς θα παινάς καλά και τίποτα παραπάνω. Το ταξίδι στην Τουρκία τελειώνει και οι Νεντά και ο Κασπίας επιστρέφουν στο Ιράν. Εκείνο που δεν ξέρουν όμως είναι ότι η ζωή και τον δύο έχει αλλάξει για πάντα. Και στο σημείο αυτό. Θα ακούσουμε το μουσικό θέμα από την ταινία που βραβεύτηκε στις Κάνες του Asgar Φαραντί Ένα ήρωα παραγωγής του 1920, στις Κάνες συμμετείχε το 1921 και μάλιστα η ταινία αυτή πήρε και το βραβείο στο φεστιβάλ της Σουλεϊμανίγια. Άσγκαρ Φαραντί, ένας ήρωας, μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ των Κάνων και πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Σουλέη Στα την επιστροφή του Κασπία και της Νεντά στην Τεχεράνη για 10 ή 12 μέρες δεν είδε ο ένας τον άλλον. Δεν είχαμε καμία επαφή θυμάται ο Κασπίας. Ούτε καν ένα τηλεφώνημα δεν ανταλλάξαμε. Θέλαμε να αφήσουμε να κυρίσει ο χρόνος για να αντιληφθούμε το τι πραγματικά αισθανόμαστε. Εμείς επιλέξαμε τη μέρα που θα συναντιόμασταν και συμφωνήσαμε ότι εκείνη την ημέρα θα αποφασίζαμε αν τελικά θέλαμε να είμαστε μαζί. Ήξερα ότι ήθελα να είμαι μαζί τη και όταν έφτασε στο καφέ που είχαμε δώσει ραντεβού και την είδα, κατάλαβα ότι και εκείνη αισθανόταν το ίδιο. Ήμουν τόσο χαρούμενο. Λίγε ημέρε μετά το γερμανικό περιοδικό ανακοινώνει στον Κασπία ότι η φωτογράφηση θα γίνει τελικός στην Κωνσταντινούπολη την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Ο Κασπία φροντίζει να κλείσει δύο αεροπορικά ειστήρια και κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο που θα έμενα. Θα ήταν το πρώτο ταξίδι που θα έκαναν μαζί ο ζευγάρι. Το ταξίδι όμως εκείνο δεν έγινε ποτέ. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου του 2009 η Νεντά ήταν ήδη νεκρή και ο Κασπίας βρισκόταν στη φυλακή. Με ώρα Το όνομά μου είναι νεντα, στην ενότητα 25 καρέ. Θα με το μουσικό θέμα της ταινίας 24, frames, δηλαδή 24 καρέ, το και Στην τελική ύρεθυση του ήχου ήταν ο παναγό τη και ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, και στα που διάβασε, και κύριοι, ο Η έρευνα βασίζεται στο βιβλίο μου «Οι ακτιβιστές του ψηφιακού κόσμου». Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.